0: der aufmerksame, wohlwollende, absolut undifferenzierte Begleiter der Pandemie-europäischen Fußballsause 2021. Bierhoff kann sich durchsetzen, Kuba! Und Deutschland ist Europameister! Werden Yogis deutsche Rückkehrer einschlagen? Werden Frankos österreichische Buben sich nicht so blamieren wie noch vor fünf Jahren? Und? Werden Didiers Franzosen trotz oder gerade wegen Karim Benzema den nächsten großen Titel holen? Von Euro fast daily. Jetzt präsentiert von bet365.de, dem beliebtesten Sportwettenanbieter der Welt. Neukunden erhalten bis zu 100 Euro in Wettcredits. Ja,
1: danke.
2: wir freuen uns sehr, noch geht es nicht ganz los, aber wir freuen uns sehr, dass es bald losgeht mit der Euro 2021, äh, alles was dazugehört, die ganzen Kilometer, die zu machen sind per Flugzeug, die schieben wir jetzt einfach weg und ich freue mich sehr, dass wir unsere, unsere Vorschau auf die Euro 2021 mit Toni Tomic beginnen, den ich ohne es zu wissen, Toni, ich erreiche dich tatsächlich in Kroatien und wir wollen heute über Kroatien sprechen, grüß dich. <lacht> Was für ein Zufall. Was für ein Zufall. Ja, Kroatien, äh, bei mir natürlich eine beste Erinnerung. Äh, jetzt weniger, fu auch fußballerisch, aber bei mir, Toni, natürlich äh, die Steilküste von Poretsch. Ist Poretsch Kroatien oder ist Poretsch Slowenien oder liege ich jetzt ganz daneben? Äh,
1: nee, nee, Poric ist Kroatien.
2: Ja. Siehst du? Und äh, was ist der pro tipp den ich euch allen geben kann? Diese Badeschuhe schauen scheiße aus, aber nehmt sie bitte, weil die Seeigel sind teuflisch. Wenn man einmal in so einen Seeegel <lacht> reingestiegen ist, das dauert Wochen, bis es weitergeht.
1: <lacht> Allerdings, das stimmt, ja. Das ist ganz, ganz Aber das, das war so klar, dass du sie sehen kannst, zumindest. Ja, die das, das
2: ist auch meine Erinnerung an die Plava Laguna, wie es damals ja. hieß. Toni, äh, ich habe das 1978, äh, 1998 Entschuldigung, nicht so ganz verstanden, dieser Jubel, der da in Kroatien war, über den dritten Platz bei der fußball Ich habe es wirklich nicht verstanden, weil ich mir gedacht habe, okay, eigentlich solltet ihr im Finale stehen, die Chance war ja, war ja da eigentlich. Äh, aber war das so die erste, das erste richtige Highlight in der sehr, sehr jungen Geschichte der kroatischen, äh, der kroatischen Nation?
1: Ja, natürlich. Das erste Turnier war ja erstmal äh, die EM in England 1996, äh, in dem man dann äh, relativ, glaube ich, unglücklich gegen Deutschland äh, gescheitert ist. Man war jetzt vielleicht nicht unbedingt die schlechtere Mannschaft. Aber... Ähm, Prinzipiell hat man da ja schon gesehen, was für eine Generation zusammen ist und was mit der Generation möglich ist und insofern war dann die WM 98 sozusagen die letzte, sage ich mal immer, Ausfahrt, auch um das i-Tüpfelchen auf diese Generation äh, zu setzen, die ja erstmal kriegsgeplagt war und ja. dann auch jetzt nicht so viele Turniere zusammengespielt hat, also logisch unter jugoslawischem Wappen damals noch, aber nicht unter kroatischem. Und insofern war das wirklich so eine Krönung dieser großartigen Generation damals.
2: Ja, mit Davos Schuka, den wir dann, äh, wer hätte das geglaubt, in München bei den 60ern gesehen haben, Toni. Das, genau. das, hätte, das hätte er sich selber, glaube ich, nicht träumen lassen, dass er mal bei den 60ern spielen wird. Aber da war er stark. Da wurde er geliebt in München.
1: Ja, ja, wurde er. Also es war natürlich so der Ausläufer seiner Karriere. Es war die letzte Station. Mhm. Ich glaube nicht mehr, dass, dass die große... Ähm, Motivation mehr so äh, dahinter war. Ähm, die hatte er natürlich vorher schon geliefert bei diversen Stationen, aber ähm, wie du schon sagst, die Leute haben ihn äh, geliebt. war leider zu kurz. Hat er, viel zu kurz gespielt, wie ich finde.
2: er ist dem Charme von Karl-Heinz Wildmoser erlegen damals. So, genau. wir kommen äh, zurück natürlich in die Gegenwart. Wir schauen also auf die kroatische Mannschaft und wir machen das äh, in siebener Schritten. Äh, nicht nur mit Kroatien, sondern auch in den kommenden Tagen mit Österreich, mit Deutschland, mit Frankreich. Äh, schauen wir mal, wer sonst noch dazu kommt, Toni. Und die erste Frage, die ich gerne an dich richten möchte, ist Anspruch und Wirklichkeit für... Die kroatische Nationalmannschaft bei dieser Euro 2021, sie reisen ja als Vize-Weltmeister an. Sie haben sich qualifiziert ja. und äh, zur Gruppe kommen wir später. Aber ja, was ist der Anspruch und wie sieht aus deiner Sicht die Realität aus in Sachen Kroatien?
1: Also wenn du jetzt einen Kroaten fragen würdest mit Anspruch und Wirklichkeit, der würde dir wahrscheinlich anderes ähm, erzählen. Denn ähm, man geht ja immer davon aus, dass äh, also in Kroatien geht man immer davon aus, wenn man Vizeweltmeister geworden ist, dass es dann jetzt nur noch einen größeren Schritt gibt. Also die, alles was drunter kommt, ist eine absolute Enttäuschung. Hm. Man muss natürlich ein bisschen vorsichtig reiten, wie ich finde. Ne? Also es ist immer noch äh, ein Land, das relativ klein ist und für die, für die Größe, zumindest oder für die kleine Größe, immer noch herausragendes leistet oder zumindest immer herausragende Fußballer ähm, irgendwie rausspuckt. Ähm, diese Fußballer sind noch von der, ich habe vorhin von dieser goldenen Generation gesprochen, das ist ja, man muss fast schon sagen, eine Platin-Generation, die ja. danach kam und um den zweiten Platz geholt hat bei der, bei der Weltmeisterschaft vor, vor drei Jahren. Aber da sind ja noch einige dabei. Also das heißt, ähm, ich würde sagen, anhand der Form und anhand der Ergebnisse aus der Qualifikation und natürlich dazwischen war ja noch diese ähm, Euro, wie heißt sie, äh, Nations League, sorry, ja, ja. Ähm, ich erinnere ich mich, sagen, Auge, ja. dass äh, die Wirklichkeit vermutlich nicht so ausfallen wird, wie sich einige es erhoffen. Sprich, also, dass man im Halbfinale vielleicht nochmal eine Chance hat, um den Titel zu spielen. Ähm, ich glaube, da muss man schon die, die Kirche, die Sprichwörtliche, im Dorf lassen oder auch im kroatischen Dorf lassen. Ähm, wenn man die Gruppe übersteht, wenn man dann ähm, im Achtelfinale steht, dann denke ich, äh, ist, ist es auch ein Erfolg. Jeder andere wird mir, wird mir natürlich jetzt sagen, um Gottes Willen, was redest du da? Aber ähm, ich sage mal, Viertelfinale ist super.
2: Ja, das ist mal das erste Ziel. Die Gruppe, zu der kommen wir später, die ist nicht ganz einfach, wie ich finde. Auch wenn die Kroaten hier sicherlich, das kommen die ersten beiden weiter, plus ein paar Gruppen Dritte, die besten Gruppen Dritten. Zu der Gruppe kommen wir später die zweite der zweite Ankerpunkt, den wir legen möchten, ist der Coach. Die Kroaten gehen in dieses Turnier mit Sladko Dalic. Ganz ehrlich, ich kann mich an ihn als Fußballer nicht erinnern. Ich weiß nicht, ob er jemals auf höchstem Level gespielt hat. Hilf mir ein bisschen, Toni.
1: Ja, also ich auch nicht ehrlich gesagt. Also er sagt mir als Spieler jetzt nicht so viel. Also fast schon gar nichts. Hm. Insofern äh, es ist jetzt keiner, der quasi durch eine große Spielerkarriere aufgefallen ist, aber er war halt ähm, vor dreieinhalb Jahren zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ähm, ich weiß nicht ob es einige wissen ähm, oder viele nicht wissen sagen wir mal so hat äh, also er die Mannschaft vor der vor diesen playoffs gegen die Ukraine ähm, in der Nacht davor übernommen. Es war ja so eine Harakir-Reaktion, da wurde der alte Trainer entlassen, dann plötzlich stand Stad Kodalic zur Verfügung hat die Playoffs geschafft und ist mit, dann mit der Mannschaft zur WM gefahren. Was Latko Dalic letztendlich geschafft hat, ist einen Spirit zu entwickeln in ah. dieser Mannschaft. Und ich sage immer, Fußballspiele gewinnst du nur oder gewinnen nur Mannschaften und gewinnen selten äh, Einzelakteure. Und ähm, bei Kroatien war das halt einfach so, dass diese Mannschaft einfach sich zusammengerissen hat und zusammengewachsen ist. Und ähm, ich glaube, wenn wir schon von, vorhin von Anspruch und Wirklichkeit gesprochen haben, da, davon zehr, zehrt diese Mannschaft sicherlich auch noch von diesem Spirit. Und die kann einen enormen Spirit äh, entwickeln. Deswegen kann man nie so sagen, wo sie landet. Hm. Man würde sagen, von den, von den Fähigkeiten sicherlich weit. Aber sie kann natürlich auch enttäuschen. Aber ähm, wenn etwas entscheidend ist für diese Mannschaft, ähm, für den Erfolg, dann ist es dieser Spirit. Und wenn sie diesen entwickeln können unter diesem Trainer, ähm, dann sind sie natürlich wieder zu äh, großem fähig. Aber er hat natürlich auch einige... Schwächen offenbart jetzt zum Beispiel gerade ähm, in dieser Nations League. Und das kreidet man ihm an, dass er halt einfach seine Formation für das Turnier noch nicht gefunden hat.
2: Okay, okay. Ja, dann schauen wir gleich rein in diese Formation. Wir erinnern uns, bei der WM 2018 in Russland war Daniel Subasic im Tor gestanden. Und äh, die, die Torhüterposition, unser dritter Punkt, das ist bei mir, Toni, als Österreicher, seit, ich möchte sagen, Klaus Lindenberger. Ne, hat man danach noch jemand, Der ja, Michael Konzl, das war, war, war Konzl, die Lindenberger Generation, ich war immer ein großer Freund von Alex Manninger, habe aber gehört, dass er mit den Nerven große Probleme gehabt hat. Die Position für den Österreicher, du merkst, das ist ein absolutes Trauma. Und wie gesagt, ja. bei den Kroaten das hat er so... Der
1: Konzilia, der war doch ein großer.
2: Ja, der war 78er. Danach kam schon noch was. Also ähm, ich, ich brauche ja gerne so Torhüter wie Peter Schmeichel und für meinetwegen auch Kaspar Schmeichel, die ein bisschen was ja. hermachen. Manuel Neuer natürlich auch. Äh, wie schaut bei den Kroaten im Moment auf der Torhüterposition aus?
1: Nein, ich würde sagen, dass die Kroaten nie äh, Weltklasse auf der Position äh, besetzt waren und werden es wahrscheinlich auch nicht sein. Also ich kenne keinen großen kroatischen... Äh, war Ivkovic Torhüter, Kroat, nicht ja? äh, Wladimir äh, Beara, Bearainen, und da sprechen wir schon von der WM 54. Also ah, okay. so, du weißt schon, äh, wie weit es zurückgeht. <lacht> also ähm, Dominik Levakovic ist die Nummer eins äh, jetzt für das Turnier und war dann auch der, der Nachfolger von, von Subasic. Aber mh, ist es noch ein junger Torhüter? der sich jetzt in den letzten Jahren und vor allem, glaube ich, auch diese, durch die letzte Saison hat er sich ein enormes Selbstvertrauen geholt mit diesem ähm, Viertelfinaleinzug mit Dinamo Zagreb in der Europa League. Wir haben eine tolle Saison gespielt. Ähm, aber er offenbart schon auch, auch grundlegende äh, Schwächen, wie ich finde. Gerade so im, im, im Flankenspiel, ähm, bei den Standardsituationen. Er ist ein Schlagsieger großgewachsener Torhüter, aber wie ich schon von Anfang an gesagt habe, äh, sicherlich keine Weltklasse. also das ist, das ist definitiv ein Schwachpunkt in der, in der Mannschaft.
2: Ja, schauen wir mal in, in, im weiteren Verlauf unserer Vorschauen und dann auch während des Turniers, für welche Mannschaft außer für Deutschland das nicht gilt. Die Belgier vielleicht, da kommen wir dann dazu. Ja, ja. Ja. Punkt 4, den wir abhaken wollen, ist der Unterschiedsspieler. Wenn ich jetzt hier auf die prognostizierte Aufstellung schaue, dann fällt mir natürlich Luka Modric als erstes ins Auge. Ich finde aber auch, dass jemand wie Kramaric eine gute Rolle spielen könnte. Wen siehst du denn? Wer muss denn für dieses Turnier in absoluter Topform sein?
1: Ja, es ist natürlich so, dass man Luka Modric sicherlich als als ähm großen Namen dieser Mannschaft nennen muss. Und er ist sicherlich auch derjenige, der dieser Mannschaft eine absolute Stabilität verleiht. Aber wenn du mich fragst nach einem klassischen Unterschiedsspieler, ich weiß nicht, ob jetzt die Hintergrundgeräusche ein bisschen zu laut sind. Nein,
2: ist alles gut. Es das das macht ein gewisses Urlaubsfeeling. Es ist absolut okay. in Ordnung. Bitte.
1: Ja, okay, gut. Würde ich fast schon sagen, dass André Kramaric in, in so eine Rolle... Rein, ja nicht reinwachsen sondern so eine Rolle einnehmen kann ich könnte mir durchaus vorstellen dass Andre Kramaric ein sehr sehr gutes Turnier spielt die Frage ist ob er spielen wird und mhm. da bin ich bei meinem Ausgangspunkt solange jetzt Latkodanic nicht seine seine Formation gefunden hat und aber auch in der Formation auf auf Andre Kramaric setzt was er jetzt vermutlich nicht tun wird noch nicht scheint Kramaric scheint ein Joker von der von der Bank zu sein kann er natürlich auch nicht, ähm, kann man jetzt nicht davon ausgehen, dass er so ein Turnier spielt. Insofern ähm, würde ich von der Offensivreihe eher nur äh, André Kameric nennen, der den Unterschied machen kann, durchaus, durch seine gewiefte Art, Fußball zu spielen, ohne dass ich jetzt natürlich Luka Modric ähm, vernachlässige. Ne?
2: Ich habe Ante Rebic in diesem Jahr jetzt nicht so sehr beobachtet. ist der in, in, Kommt er in guter Form?
1: Zum Team? Antrim kommt in einer, in einer guten Form, ja. Also er hat gut, eine gute Saison mit AC Milan gespielt, aber er war ähm, in zuletzt der Saison jetzt verletzt und ist schon ist wieder äh, fit. Hm. Aber du weißt, wie das ist, wenn du nach Verletzungen zurückkommst. Da muss, muss natürlich einiges zusammenpassen. Ja. Und ja. er hat natürlich schon die, die physische Statur, das relativ schnell hinter sich zu lassen und auch durchaus in, in eine wichtige Rolle zu schlüpfen. Aber bei der WM 2018 war er sozusagen ja auch. Ähm, keiner, der den Unterschied gemacht hat an sich. ne? Ja. Und insofern traue ich ihm jetzt den, die Rolle nicht zu.
2: Toni, du wirst dich, du bist äh, doch ein bisschen jünger als ich, schaust viel jünger aus, aber du kannst dich vielleicht auch noch an die EM 1984 in Frankreich erinnern. Und ja, das waren ja goldene Zeiten damals, da gab es in Österreich nur zwei Fernsehprogramme und wir hatten wirklich nur zwei. Ich habe auch nichts aus dem, äh, aus dem deutschsprachigen größeren Raum empfangen können, aber. Da kamen dann plötzlich die Belgier, die die waren ja schon 1980 gut, aber da gab es eben einen jungen Spieler und der wurde da gepriesen und irgendwie war es dann doch eine Überraschung, wie gut er war und das war Vincenzo Schifo oder Enzo Schifo, wie, wie, wie wir zu ihm sagen durften, als seine engeren Freunde und wie gesagt, der wurde da so angekündigt als, als jemand, der viel kann und der konnte auch viel. Siehst du denn im kroatischen Kader irgendjemanden, den wir jetzt hier, also wenn ich jetzt hier so drauf schaue, natürlich kenne ich die Namen, die in der Bundesliga gespielt haben und Luka Modric, der leider nicht in der Bundesliga gespielt hat, ist mir auch kein Unbekannter, aber gibt es denn im kroatischen Kader irgendjemand, wo du sagst, okay, Wahnsinnspotenzial, wenn der einen Lauf bekommt, wenn er Einsatzzeit bekommt, warum auch immer, vielleicht verletzt sich jemand, der könnte wirklich, den, also der könnte die Überraschung des Turniers aus kroatischer Sicht werden.
1: Ja, gibt es. Also die meisten Ka die meisten Namen sind in dem Kader äh, sowieso benannt äh, oder ähm, bekannt, wie du es äh, selbst schon gesagt hast. Aber es gibt ähm, einen Spieler, der die Rolle von Mario Mandzukic übernehmen sollte, mhm. von der man nicht so richtig wusste, wie man sie besetzt. Und irgendwann mal plötzlich ähm, wurde dieser Name so ein bisschen durch die kroatische Liga an die Oberfläche gespült und ähm, er hat wirklich in den letzten zwei Saisons äh, toll eingeschlagen. Also war er war schon eine Überraschung auch äh, in der Nations League. Aber auch er war in der Saison verletzt und das ist äh, Bruno Petkovic von mhm. äh, von Dinamo Zagreb. Also der ist die Nummer 9. Das ist so ein klassischer Strafraumspieler, genauso wie Mario Mandzukic. Und der hat auch durch seine ähm, relativ forsche und selbstbewusste Art überrascht. Also der hat sich sozusagen auf gut Deutsch nichts geschissen, ist quasi in diese Mannschaft reingerutscht und hat äh, so sein Ding runtergespielt und ähm, hat sofort eingeschlagen. Also hat auch letztlich ähm, die Herzen der Fans relativ schnell erobert von... Die sind sehr anspruchsvoll, kannst du dir natürlich vorstellen. Ne? Also man, man äh, verabschiedet einen Großen mit Mario Mandzukic, der ja auch schon einiges erreicht hat und auch schon einiges gespielt hat an, an Finals. Und dann plötzlich kommt so ein junger Kerl und man wusste nicht so richtig, was heißt jung, der ist glaube ich auch schon 25, aber man wusste nicht so richtig, wie man die Position nachbesetzt. Und mhm. er könnte, wenn er gesund bleibt, könnte er durchaus einer werden, auf den man ähm, achten sollte.
2: Okay. Er spielt bei, wie du sagst, Dinamo-Zagreb.
1: genau.
2: Generell, also findest du den Mix jetzt, wie stark ist denn die kroatische Liga? Also wir haben einen, der, der Skoric oder Skoric aus Osijek, dann haben wir einen Ersatztormann, Kalinic von hajduk Split und ein paar Leute von Dinamo. Zagreb, ist die Liga stark genug, weil ich glaube in Österreich, ich weiß gar nicht, ob in Österreich überhaupt irgendjemand aus der Bundesliga spielt ein Salzburger. Ein, zwei Salzburger vielleicht.
1: Ja, ja. Also ich finde die Liga generell gesehen jetzt nicht unbedingt stark. Ich glaube, sie ist ein bisschen besser geworden. Ich finde generell ist es so, dass eine Liga nie äh, richtig stark sein kann. Also zumindest wir sprechen auf dem Level, wenn immer nur eine Mannschaft diese Liga dominiert. Und es ist ja seit sprichwörtlich, sagen wir mal, zehn Jahren Dynamo Zagreb. Also jetzt ja, ja. gibt äh, Dynamo Zagreb und dann gibt es lange nichts. Und insofern ist es schwierig, da auch äh, eine gewisse... Wettbewerbsfähigkeit für andere Clubs ähm, zu entwickeln. Aber zum Beispiel, Osijek hat mit Nenad Bielica, der dir auch bekannt ist, ähm, in der vergangenen Saison echt wirklich Großes erreicht. Es ist so ein bisschen in den Dunstkreis äh, reingeraten, äh, Dynamo challengen zu können. Mhm. Ähm, Rijeka hatte ein paar gute Jahre. Generell ist vielleicht das Niveau in den letzten ein, zwei Jahren durchaus gestiegen, aber es ist nicht so, dass man sagen kann, im internationalen Vergleich ist diese Liga wettbewerbsfähig. Herausragend ist natürlich Dynamo jetzt mit diesem Viertelfinaleinzug gewesen, als sie im Achtelfinale Tottenham auch ausgeschaltet haben, nach 0-2 im Hinspiel ein 3-0 geholt haben. Das hat natürlich schon auch Begehrlichkeiten geweckt, ne? Also diese Mannschaft ist durchaus gut besetzt. Also ich spreche jetzt von Dynamo Zagreb. Sie ah. hat mit, mit Orsic, mit Petkovic, mit Livakovic, jetzt schon, also mit Vadio, der wechselt jetzt zu Leipzig, schon ein paar Spieler, ähm, die auf einem besonderen Niveau spielen und spielen können auch noch und sich entwickeln können. Insofern, ähm, um es kurz zu fassen, ich glaube, die Liga ist nicht so besonder, sonderlich äh, wettbewerbsfähig. Bis auf diese eine Mannschaft halt.
2: Ja. Gut, dass du das sagst mit Red Bull Leipzig, weil ich denke mit den Namen kenne ich gar nicht. Aber wenn er jetzt erst hinwechselt, das erklärt einiges. So Punkt sechs die Gruppe.
1: Es ist gekauft worden im Winter wurde ah, okay. sozusagen die Rückrunde geparkt, weil man davon ausging, dass einer von den beiden Innenverteidigern den Verein verlassen wird. War ja dann Opa Mecano war ja relativ schnell sicher mit Leipzig jetzt ist ja noch Konate dazugekommen, ja. aber jetzt haben sie ja dann mit Guardiola sozusagen einen, der der in die Rolle schlüpfen muss. Ja,
2: und es sind ja noch ein paar andere da. Punkt 6, die Gruppe. Das ist ja eigentlich genau nach äh, to your liking, wenn ich das mal so sagen darf, mit England, wo du komplett zu Hause bist. Äh, Schottland ja. Ähm, ja, rekrutiert sich auch aus der Premier League, beziehungsweise von den Rangers. Und dann noch Tschechien. Tschechien kann ich nicht einschätzen. Schottland habe ich gesehen, vor kurzem gegen Österreich zu Hause, 2-2 gespielt. Österreich muss das Spiel gewinnen, kann es aber genauso gut verlieren. Ähm, wo siehst du denn Kroatien in dieser Gruppe?
1: Naja, prinzipiell prinzipiell muss man ja sagen erstmal, dass sicherlich England aufgrund der Heim-WM, weil sie spielen ja jetzt auch alle drei Spiele zu Hause, einen klaren Favoritenvorteil hat. Auch aufgrund des besetzten Kaders. Aber man hat ja natürlich auch bei der WM gesehen, in einem Halbfinale mit Kroatien kannst du zwar als Favorit gehen, aber das heißt ja noch lange nicht, dass du das Spiel gewinnst. Bei Kroatien ist immer dann am stärksten, wenn der Gegner stark ist. Mhm. Ähm, ich sehe die, die Gefahr bei Kroatien eher in den Spielen gegen Schottland und, und, gegen, äh, und gegen Tschechien. Ähm, das ist immer erfahrungsgemäß so, dass sie im Turnier dann auch mal einen Hänger haben in der Gruppe gegen etwas nominell schwächere Mannschaften. Für mich ist Schottland so ein bisschen eine Wundertüte. Ich habe so das Gefühl, bei, bei den Schotten wächst wieder so ein, so eine, so eine leicht, so ein leichter Ansatz an, an, einer, an einer guten Generation an mit Robertson, mit McTominay. Ähm, die ja durchaus bei großen Vereinen spielen in der Premier League. Ähm, wenn ich jetzt sehe, dass sie gestern, glaube ich, zwei, zwei gegen die Niederlande gespielt haben. Also ich glaube, die Mannschaft kann schon was, auch wie du selbst sagst. Ne? Also ich glaube, die Mannschaft kann Spiele gewinnen, kann sie aber auch äh, verlieren. Die Frage ist natürlich, wie gehen sie dann auch in so Spiele mit gegen Favoriten wie England und, und Kroatien? Ähm, lassen sie da die Hosen runter und spielen voll auf Angriff oder... oder? Ich weiß nicht, in welchem Naturell so was was eher Naturell ist in solchen Spielen. Deswegen ist für mich Schottland so eine Wundertüte und Tschechien ist, immer, also ist natürlich eine große Fußballnation, aber ich meine nicht mich zu erinnern, dass Tschechien große Ausschläge hatte nach oben in der, in der Qualifikation. Insofern schätze ich, schätze ich die Schwächen, die ich schätze die Tschechen. So muss es sein eher am schwächsten ein. Schwieriger Satz.
2: Ja, und ich überlege jetzt gerade, wenn man mich schnell fragt, wer ist der beste Spieler in der tschechischen Mannschaft, bin ich nicht sicher, ob ich nicht Jan Koller sagen würde. Aber der <lacht> ist, das ist dann doch schon ein oder paar... Jetzt hat. Äh, äh, stimmt, und, und natürlich Patrick Berger, den mochte ich immer. Den Berger, der hat mir gut gefallen. Ja. Der war sehr dynamisch.
1: darfst du nicht vergessen.
2: Ja, selbstverständlich. Und äh, Da, da kommen wir fast ins Schwärmen. Bei Schalke gab es ja auch ein paar, oder? Jeschi Nemetz war ja auch... Äh, war genau. Ja, ganz großer Sport. Ja, und die, die Schotten haben ja auch Heimverteil gegen Kroatien, wollen wir nicht vergessen, im letzten Gruppenspiel am 22. Juni müssen äh, die Kroaten in Glasgow antreten. Ja, so, und zum Abschluss, mein lieber Toni, du hast ja eigentlich schon gesagt, Viertelfinale, wenn man bei unserem Partner bei 365.de schaut, gibt es eine Quote von 34 zu 1 für einen Sieg der Kroaten. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mein Geld auf Kroatien setzen würde. Ist für, für dich Viertelfinale ja, ist das ist ein Viertelfinale für dich genau on par? Ist das unter par? Oder ähm, wie ist ein Viertelfinale für dich, wenn es denn soweit käme zu bewerten, und wenn dort dann das auskommt gegen wen auch immer?
1: Ich denke, ich weiß jetzt nicht ganz genau, gegen wen sie spielen würden, wenn sie, sagen wir mal, Zweiter werden würden in der Gruppe. Hm. Ähm, da kenne ich, habe ich mich jetzt noch nicht so richtig mit dem Turnierbaum beschäftigt. Ähm, ich denke schon, dass Viertelfinale ein, ein relativ realistisches Ziel ist für diese Mannschaft, muss es auch letztendlich sein für, die, für den Anspruch, ähm, den sie selbst an sich haben. Sie haben generell in im Turnieren immer den höchsten Anspruch. Auch die Mannschaft ist, also ich glaube nicht, dass die Mannschaft in das Turnier gehen wird und sagen wird, wir wollen die Gruppe überstehen. Also wenn, dann werden Sie sagen, wir wollen sicherlich noch, noch mal unter den letzten vier oder unter den letzten acht. Das ist der sportliche Geist, den diese Mannschaft auch durchaus entwickelt hat und der dann auch letztlich transportiert wird über die Nation. Aber wenn du sagst, Geld drauf wetten, würde ich auf gar keinen Fall, denn es gibt <lacht> einige, einige Faktoren, die dagegen sprechen. Ich traue dieser Mannschaft eben nicht den großen Wurf zu, weil sie halt eben einige Probleme hat. Das heißt, man ist in der Abwehr ein bisschen dünn besetzt, obwohl alle vier oder sechs Abwehr, sechs des, 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 des siebenköpfigen Kaders in der Abwehr sind Meister geworden mit ihren jeweiligen Vereinen. Heißt, sprich, du kommst mit, einer, mit einem Selbstbewusstsein an, aber auf der anderen Seite... Be befindet sich diese Mannschaft in so einem leichten Umbruch. Also es ah. sind noch viele der ja, Altsenatoren da, aber es sind natürlich viele Junge da, die ihr erstes Turnier spielen. Ich glaube, die Hälfte des Kaders sp spielt ihr erstes Turnier und das darf man letztendlich auch nicht vergessen. Ähm, dadurch, dass man auch keine guten Ergebnisse entwickeln oder äh, erzielt hat in der Nations League, hat man jetzt auch nicht so Selbstvertrauen ähm, und kann damit nicht ins Turnier gehen. Und insofern würde ich langsam reiten und würde sagen, ja, Viertelfinale ist ein realistisches Ziel, ist sicherlich auch ein, ein gutes Ziel. Ähm, alles, was drüber hinauskommt, ist natürlich dann nochmal ähm, geschuldet der Einzelqualität. Aber ähm, man muss, wie ich finde, wenn man alle Faktoren äh, mit einbezieht, wirklich erstmal vorsichtig sein.
2: Dennoch, wenn man mal in der K.O.-Phase ist, dann ist alles möglich. Und wenn dann der Unterschiedsspieler. Bruno Petkovic, von dem nochmal Zagreb, dann einen plötzlich zu netzen beginnt. Was weiß man? Toni, ich danke dir ja, ganz, du ganz weißt, herzlich.
1: Wie das läuft. Ne? Man ja. spielt sich dann in so einem Turnier, dann plötzlich in einen ja. Rausch und dann Komm. äh, kommt ein und oder kommt ein Petkovic und entscheidet Spiele und dann entwickelt sich so eine Eigendynamik. Deswegen bin ich immer sehr, sehr vorsichtig, auch was, was Prognosen angeht. Ne? Ich finde, man kann jetzt bis auf Frankreich, die sehr gut besetzt sind, nicht so richtig sagen, was man von den anderen Mannschaften letztlich dann auch halten kann oder halten soll. Ich finde, in so K.O.-Spielen ist wirklich, wie du selbst sagst, alles möglich. Schau,
2: ja, Bei der letzten WM, ich weiß schon, Thomas Wagner prügelt mich dafür, wenn ich sowas sage, aber in, wenn dieses Spiel Belgien gegen Brasilien 100 Mal gespielt wird, mit genau den gleichen Torchancen, gewinnt 99-mal Brasilien, weil die so, so, viel besser, so viel besser waren. Ich weiß, das will Und Wagner das nicht hören.
1: gegen Japan davor auch noch.
2: Ja, es ist, auch
1: verlieren, ne?
2: ja, es ist, es ist einfach äh, alles so eng und dann hast du halt einen abgefälschten Freistoß oder äh, Pavard trifft diesen Ball gegen, so genau. wie er den gegen Argentinien getroffen hat, auch nur mehr einmal in seinem Leben. Gut vorhin, dass er es gemacht hat. Ist, das ist das Schöne am Fußball. Aber wirklich in solchen ja. K.O.-Spielen, da kann ja alles passieren. Toni, großartig. Wirst du die, den Großteil der EM äh, aus Kroatien, aus der Ferne verfolgen oder kommst du zurück, wie äh, du wohnst, äh, du nein, bist nein, in ich Stuttgart? Ich
1: komme zurück natürlich, meine Tochter hat wieder Schule, ich werde Ach, alles von zu Hause ausnehmen. Ah, okay.
2: The, the great Tony Tomic von Sky. Toni, ich danke dir ganz herzlich, das war heute mal Kroatien, aber es werden noch weitere Nationen folgen.
0: Das war Euro Fast Daily auf Sportradio 360.de. Präsentiert von bet365.de, dem beliebtesten Sportwettenanbieter der Welt. Neukunden erhalten bis zu 100 Euro in Wettcredits. Versäumt nicht unsere Big Show, jeden Donnerstag neu. Oder unsere Dailies zu Gott und der Fußballwelt. Und ab September gehen wir natürlich wieder in die Football Huddle.